0: Сегодня первый уикенд 2015 года, и многие, скорее всего, пришли уже с какими-то ожиданиями от следующего года. У кого они есть, вот честно? У кого есть ожидания, да? У кого-то есть уже какие-то молитвы или даже какие-то планы, цели, видения для следующего года? У меня, по крайней мере, это есть. У многих из нас, мне кажется, это есть. И давайте вместе верить, что следующий год будет самым лучшим. Вместе. Давайте вместе верить, что Иисус, он будет править в следующем году. Он будет на троне, он, он и так на троне, но в нашей жизни. И в новом году я перечитывал видение нашей церкви, которое можно найти на сайте церкви, amahelson.ru, там есть видение. И кто его вообще когда-либо читал? Помнит, оно такое достаточно большое. Вот. Но я просто хотел прочитать некоторые вещи, и я верю, что многие сферы церкви, с новой силой будут приносить плоды в этом году. Когда я читал, я просто как будто это видел, и я в это верю. Я хотел бы прочитать несколько вещей вот из, из этого видения. Вы можете его почитать дома, просто помолиться об этом, подумать, найти себя в этом, потому что это видение нашей церкви, если вы являетесь частью этой церкви. Здесь говорится, церковь, которую я вижу, это церковь влияния. И там говорится дальше, но я хотел бы просто здесь остановиться и сказать, я верю, что в этом году этот дом и вообще церковь в нашем городе, не только наша, вообще церковь, она по-новому будет влиять на людей. Потому что, когда я вижу все, что происходит вокруг, и когда э, есть люди, в жизни которых не в порядке, это, это иногда самое лучшее время, чтобы Бог влиял на этих людей. Чтобы дом Божий, он становился ярче, он становился светом для этих людей. Я верю, что в этом году наша церковь не исключение, она будет влиять с новой силой в этом городе, в котором мы есть, частью которого мы, да? Я вижу церковь, сердце которая переполнена хвалой и поклонением, которое прикасается к небесам и изменяет землю. Прославление, которое оказывает влияние на хвалу людей по всему миру, превозносит Христа сильными и мощными песнями веры и надежды. Я не знаю, что вокруг, знаешь, вокруг может быть все не так, но я верю, что в этом году мы можем славить Иисуса снова силой. И, и ты знаешь, может какая-то буква отвалиться, но внутри, когда у тебя, знаешь, когда ты хочешь славить Иисуса, независимо от обстоятельств, и когда эта хвала, она влияет даже на неверующих людей, на тех, которые вообще не знают Иисуса. И в следующее воскресенье у нас будет вечер открытых небес, и я верю, мы будем славить Иисуса как никогда. Церковь будет поклоняться Иисусу, как никогда не поклонялась. И если ты часть команды прославления в нашей церкви, может быть ты хочешь быть частью этой команды или ты часть команды, я верю, что в этом году Бог будет использовать тебя по-новому. Если ты лидер команды прославления, Бог будет использовать тебя по-новому. Потому что ты часть этой церкви, ты часть вот этого видения, потому что поклонение и прославление это часть видения нашей церкви. Это не просто, что мы делаем, чтобы заполнить 20 минут собрания. Это, это часть видения, я верю, это влияет на нашей жизни, на жизни других людей. Я вижу церковь, алтарь, который постоянно наполнен кающимися грешниками, которые отвечают на призыв Христа к спасению. Не знаю, как вы, одна из целей, или даже не целей, одна, вот, одна мечта, большая мечта для этого года. Я верю, я молюсь, чтобы в нашем городе, не просто в нашей церкви, в нашем городе покаялось 10 тысяч человек. Я верю, что в этом году это может быть в нашем городе. Я не, я не говорю сейчас о нашей церкви, мы можем быть частью этого, но я просто вот думал о нашем городе, я, думал о... я написал, кстати, эту молитву, мы все вместе молились, я, я молюсь об этом, я хочу, чтобы в нашем городе в следующем году, и может быть это мало, но я верю, это возможно с Богом. Я, я верю, это возможно для Бога, и, и я верю, что наша церковь не исключение, и, и знаете, наша церковь может быть переполнена людьми, которые приходят ко Христу, и которые посвящают свою жизнь Богу в следующем году, и, и, и таких людей будет много. Да, церковь, которую я вижу настолько сильно, спасибо. Настолько сильно полагается и зависит от Духа Святого, что ничто не может остановить ее и противостать ей церковь, люди, которые зажженные и горящие, молящиеся и исполненные Духом Святым верующие. Я вижу такую церковь также, потому что это я часть этой церкви, это видение нашей церкви, и я верю, таких людей будет больше, которые горят, которые зажжены Духом Святым, чтобы... Чтобы служить другим людям, чтобы служить в этом доме, чтобы прославлять Иисуса Христа на новом уровне. Я вижу таких людей, не знаю, я вижу такую церковь. Церковь, которую я вижу, несет настолько четкое и ясное послание, что жизни людей изменяются навсегда, и их потенциал достигается благодаря силе Слова Божьего. Ты знаешь, я верю, что послание, которое будет доноситься в этом году, оно будет доноситься больше не со сцены, оно будет доноситься через наши жизни. И я верю, что оно будет настолько сильным, настолько четким, настолько ясным, что жизни людей, они будут изменяться из-за Слова Божьего. Тогда, когда мы говорим Слово Божье, Бог изменяет людей. Не мы сами. Аминь. Я вижу церковь, которая настолько сострадательна к людям, что она достает их из невозможных обстоятельств и ситуаций помещает в круг дружеской семьи, где есть любовь, надежда, где можно найти принятие и получить ответы на все жизненные вопросы. И я сразу себе представляю вечер 6 января, когда мы сделаем этот ужин для людей. Я верю, таких ужинов может быть много в, нашем, в нашей церкви в следующем году. Когда люди когда церковь, она настолько сострадательна к людям. Я верю, мы не можем изменить наш город как церковь. Какой бы большой мы церковью не были, мы можем служить людям в нашем городе, а Бог будет изменять его. Я верю, когда мы служим людям, Бог изменяет этот город. Или Бог изменяет людей. И я верю, что в этом году мы можем намного больше или с новой силой служить людям в этом городе. Церковь, которую я вижу, это церковь, которая так сильно посвящена взращиванию, подготовке, обучению поколения лидеров. И я, я верю, что наш колледж, библейский колледж, он будет на новом уровне. И будет намного больше людей, которые страстно желают изучать Слово Божие, строить свои жизни на Слове Божьем. И это не просто люди, которые для себя будут это изучать, но для того, чтобы быть лидерами в Царстве Божьем. Я могу сказать, друзья, в Царстве Божьем нужно больше лидеров. Не в церкви вот... В... Просто в церкви, в царстве Божьем нужно больше лидеров. И я верю, в этом году мы как церковь, мы можем быть больше посвящены тому, чтобы взращивать поколение лидеров, молодых лидеров. Может быть, всех поколений лидеров, но я верю, что в этом году наш колледж, он должен быть на новом уровне. И это не только из-за декана и вот пары, которая занимается колледжем, но и из-за нас всех, потому что мы все желаем Слова Божье в своей жизни. Дальше, я вижу церковь, глава которой Иисус, помощник которой Дух Святой. И фокус, который на великом поручении. Да, церковь, которую я вижу, несомненно, может быть нашей церковью, церковью Хилсон, Брайан Хьюстон. Мне нравится это видение. Я, когда его читаю, не знаю, оно меня как-то зажигает. И, и вот когда я думал о предстоящем годе, я думаю, 2015, вот все вот эти сферы, они могут быть, знаешь, как с новой силой плоды во всех этих сферах. Во всех. И если ты себя где-то нашел вот здесь, ты знаешь, я верю, что это о тебе, и Бог через тебя будет по-новому действовать. Самый лучший год, успех, благословение, победы, достижение всех наших планов, это все круто, но я верю, это не цель, и это не самое главное. Я верю, что самое главное, это когда мы ставим Иисуса во главе, и когда Иисус правит в нашей жизни, тогда вот эти вещи, это будет как последствие Главенство Иисуса Христа и того, что Он правит в нашей жизни. Я верю, что вот это все, знаешь, если мы как церковь будем ставить, знаешь, своей целью и самый, самым большим достижением это какой-то успех, который мы можем достичь, или какие-то цифры, или какие-то цели просто в цифрах, это не самое главное. Я верю, это не самое главное. Самое главное, когда Бог правит нашей жизнью. Это все, это будет последствия. Это все, оно автоматически будет, если Иисус царствует. Аминь. Если Иисус на троне и в нашем сердце также. И вопрос, как убедиться, что Он правит твоей жизнью и что Он во главе? Как быть уверенным, что это так? Никогда не думал об этом. Ведь мы можем просто провозглашать, но провозглашения мало. Иисус правь моей жизни, а потом ты выходишь за стены, и ты совершенно живешь другой жизнью. Ты совершенно живешь жизнью, в которой Иисус не правит. Потому что если это так, мой Год будет самым лучшим. Все мои планы, все мои цели, я верю, они будут перевыполнены, если Иисус правит в моей жизни. Если Он царствует. Аминь. И в начале года мы всей церковью начали читать десятидневные библейские размышления от пастора Брайана. Кстати, кто не начал читать. Вот честно, есть пару человек? Если, если есть такие люди, вы можете подойти к нам после собрания, или вы можете узнать информацию на нашем сайте, вы можете подписаться э, и вам на e-mail каждый день, например, мне так приходит каждый день, э, письмо приходит с этими размышлениями. Просто потрясающие вещи. И простые истины, которые, они могут просто помочь, знаете, как поставить приоритеты или пересмотреть свои приоритеты и, и просто поставить, сделать главное главным поставить все на свои места. Очень-очень классные вещи. И я начал с 1 января. Если вы не начали эти размышления, начните его с сегодняшнего дня или с завтрашнего дня. Это 10 дней на каждый день стихи из Библии, какие-то вот моменты, о которых мы можем задуматься. Я не знаю, как вы, но помимо 10-дневных размышлений, и сегодня четвертый день, четвертое число, лично я, я просто в, начале, в самом начале года, я просто думал, Боже, вот... Что мне читать в Библии? С чего мне начать год? Может быть, мне заново начать читать Библию? У кого такое было? Какие-то такие мысли? А кто начал читать Библию заново? Нам нужно о вас помолиться сегодня, чтобы вы дошли до конца. Часто люди, когда начинают, они не доходят. Вы дойдете, мы вас верим. Но когда я читал, вернее, когда я думал об этом, я просто подумал, я, я просто почувствовал, что хочу ближе и как-то больше знать Иисуса Христа. Вот это было мое желание. И мы часто в церкви, людям, которые недавно с Богом, мы советуем, начни читать Евангелие от Иоанна. Кому такой совет давали? Мне давали такой совет, когда я только пришел к Богу. И когда ты приходишь, перед тобой вся Библия, 66 книг, ты не знаешь, с какой начать, с Малахии начать. Кирилл бы посоветовал с Малахии. Кто-то бы посоветовал, псалмы читай. Кто-то песни песней. Ну, я не знаю. Но мне посоветовали Евангелие и Евангелие от Иоанна. И я вот сам себе посоветовал. Я хочу начать... Вот опять читать Евангелие от Иоанна. Я начал читать Евангелие от Иоанна и вот не знаю, для меня как будто Иисус оживает каждый раз, когда я читаю, читаю его. Как будто я его вижу своими глазами. Все, что он делает, все, что он говорит, как он живет, как он поступает. И вот эти все истории, в которых Иисус делает чудеса, в которых он говорит, обращается к людям, все, как он, все что он делает, знаешь, это как будто оживает передо мной. Это, и он оживает во мне. Не знаю, для меня это просто невероятно крутое время. И я говорю об этом всем просто потому, что я хочу взять Иисуса в свой 2015 год. Я хочу взять Иисуса с собой и, и не просто, знаешь, чтобы я пошел в 2015, а потом вспомнил, стоп, где-то же там был Иисус, и вернуться к Иисусу. Я хочу, чтобы Иисус, Он пошел вместе со мной и во всех моих путях, во всех сферах моей жизни Он был в центре. Я хочу Его поставить в центре 2015 года. И в Библии говорится, Иоанна 14 глава 6 стих, Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь». Он путь. Я хочу, чтобы Он был путем в моем 2015 году. Поэтому я, я хочу знать Его больше, я хочу быть к Нему ближе. И мое короткое послание сегодня называется «Вода и пища Иисуса». Как убедиться, что Он во главе нашей жизни и что Он правит ей? И если что-то есть важное для Него, возможно, это должно быть важным и для нас. Кто согласен? Если ты хочешь, чтобы какой-то человек был, знаешь, в центре твоего внимания, сделай что-то важное для него, важным для себя. Да? Это происходит в нашем браке, например, мужья. мы Для нас не важны многие вещи, которые важны для наших жен. Но если жены для нас важны, эти все маленькие вещи, они должны быть для нас важными, они должны иметь значение, правда ведь? И от Иоанна, 5 глава, 30 стих говорится, Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Он говорит, то, что было важно для Отца, стало важным для меня. Все самое главное для Отца, это же все самое важное для меня. Поэтому я поставил Отца в центре своей жизни. Я поставил Его желание, Его волю, другими словами, э самым главным в моей жизни. Поэтому не мое, то, что мне хочется, а то, что ему хочется. То же самое. Если, вот знаете, самое важное для Иисуса станет самым важным для нас, вот тогда Иисус станет во главе нашей жизни. Кто согласен? Согласны? А, и когда Иисус был на земле, а, интересно то, что Он был похож на нас. Как Он был похож на нас? Он был такого же роста, он не был, знаете, трехметровый, он был такой же, как мы. И, ладно, чтобы далеко не ходить, он делал те же вещи, которые делаем мы. Ну, например, он кушал и пил. Кто, кто замечал в Библии, что были моменты, когда Иисус вот просто чисто по-человечески сел вот со своими учениками, там, с друзьями или с грешниками, или еще с кем-то, и он просто поужинал. Он был на свадьбе, он веселился, пил там со всеми вино, он, он пил с учениками вино, он кушал с ними, разделял пищу, он пил и так далее. И вот в Евангелии от Иоанна 4 главе говорится история, рассказана история, когда Иисус шел, через, он шел в Галилею через Самарию, и он очень сильно захотел пить, и он сильно захотел кушать, так что ученики побежали за едой. Представьте, 12 учеников побежали за едой. <смех> то есть один не мог сбегать, все побежали за едой. И он сел у колодца, чтобы просто напиться воды, и как раз шла женщина, самарянка. И он попросил у нее воды. Кто помнит эту историю? И вот в этой истории вот, но, вот самое такое, ну первое, что я хотел бы выделить, это то, что он ел и пил как мы, он хотел есть и хотел пить как мы, и это делает его похожим на нас. Правда ведь? То есть, когда мы испытываем какую-то нужду, да? например, пить или кушать, но другими словами, когда мы испытываем нужду в чем-то, во взаимоотношениях, когда мы испытываем какую-то боль, тоже чувствовал Иисус. Это делает Его похожими на нас. Да? Но то, что нас делает похожим на Него, это те вещи, которые, знаете, были у Него, и у нас эти вещи также есть. И у Иисуса в этой истории рассказано, что у Него была вода, и у Него была пища, которой не было у учеников. И я верю, что если в нашей жизни будет, знаете, пища и вода Иисуса, то мы будем похожи на Иисуса, и Иисус будет править, и Он будет во главе всей нашей жизни. То есть у Него была на земле пища и еда наша, которую мы едим, но у Него также была пища и вода от Бога, и Он этой пищей и водой делился вместе с нами». Я верю, что каждому из нас нужна эта пища и нужна эта вода. О какой пище и о воде идет речь? Давайте начнем читать. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 отрывок с 6 по 15 стих. Мы прочитаем два отрывка, они достаточно большие, но мы справимся. Да? Евангелие от Иоанна, 4 глава, 6 стиха. «Там был колодец Иаковлев, аковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел» у колодезя, было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Женщина самарянская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему?» тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему, господин, дай мне этой воды, чтобы мне иметь, не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Интересная история. Иисус хотел пить, он вот, тут, знаете, нет подвоха, он реально хотел пить, поэтому сел у колодца, у колодезя, и... Шла женщина, он попросил у нее пить, но женщина была непростая, ну, как и все женщины. Она начала, знаете, увидела иудея, а тогда был такой культурный момент, когда иудеи с самарянами, не то чтобы они враждовали, но они даже не общались, потому что иудеи очень с пренебрежением смотрели на самарян, на то, как они жили, на то, как они там поклонялись Богу, но самаряне тоже верили в Бога, и, ну, в общем, так сложилось, что Иудеи к ним плохо относились, и поэтому, когда Иисус к ней говорит, знаете, у женщины не было такого, ну, знаете, огромного принятия Иисуса. Она начала, знаете, как бы отвечать ему с такими шутками, якобы, ну, она ему говорит, «Как ты, будучи иудеем, просишь у меня пить у самарянки?» И дальше говорится, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. То есть она не просто ему говорит, ну хорошо, давай я тебе дам воды. Она говорит, а что это ты у меня вообще просишь пить? Вы что тут с нами типа не общаетесь. Чего ты у меня просишь пить? А потом он говорит, если бы ты вообще знала, кто с тобой, да? Мы читали, кто с тобой говорит? А она ему дальше начинает говорить, да у тебя даже нечем почерпнуть. То есть он ей уже начал говорить про другую воду. Да? То есть они говорят про воду. Но она говорит про воду в колодце, а он говорит о другой воде. Он говорит, если бы ты понимала вообще, с кем ты говоришь, а она такая, ну, у тебя даже нечем почерпнуть. что ты тут. Она слышит, что он говорит о другой воде, но она продолжает свою, как бы, свою палку гнуть. То есть, да у тебя даже нечем почерпнуть, что ты такой великий пророк тут нарисовался. Она, она не верит в него с самого начала. И потом он говорит, что я могу дать тебе воды, от которой ты не будешь жаждать вовек. И после, только после этого она говорит, ну хорошо, дай мне этой воды, чтобы я больше сюда не хотела. И дальше, кто знает, что Иисус говорит ей, приди со своим мужем. Она говорит, у меня нет мужа. А он говорит, ты правильно сказала, потому что у тебя было пять людей, с кем ты жила. И он начал ей говорить о ее жизни. И тогда она поверила, что это был... И Иисус, и он дальше и говорит сам, что это я, это я Христос. Она поверила, и после этого весь город, он также, он также поверил в Иисуса. И Иисус там был два дня, они постоянно были с Ним, они общались и так далее. И я хотел бы просто сказать по поводу вот этой воды. Иисус говорит о воде. И кто хочет пить? Мы все иногда хотим пить. Я сейчас дам что такое вода, что такое вода, вода это жизнь, вода это самое необходимое, правильно, без воды человек не может жить, если бы на земле не было воды, мы бы не прожили сколько и три дня, да, ученые говорят, мы постоянно пьем, мы пьем воду в чае, в кофе, мы просто пьем воду, например, моя жена, она Перед, даже сегодня, перед завтраком она всегда дает мне стакан воды, потому что это полезно. У кого жены делают так же, мужья? <пара> Пару человек есть. Моя двоюродная сестра, она немножко старше меня, но в детстве мы, мы много проводили времени вместе, и мы как бы, ну, Я видел, как, как живет она, она приезжала иногда ко мне, видела, как я живу. И каждый раз, когда мы ложились спать, я замечал, что она идет на кухню и берет себе стакан воды. У нее какая-то была тоже вот, такой пунктик: что она ночью может проснуться, захотеть воды, ей нужен стакан воды, который будет постоянно рядом с ней. То есть, она, я не знаю, делает ли она это до сих пор, у нее уже дети, муж и так далее. Но каждый раз, когда я помню, мы с ней проводили время или там жили какое-то время вместе летом она всегда, вот, знаете, воду оставляла на ночь, потому что она просто хотела пить. Пить – это, это самое необходимое в нашей жизни. И, и я верю, что Иисус, когда Он говорит о воде, Он говорит именно о вот этом самом необходимом, о, самом жизненно важных, о самых жизненно важных вещах в нашей жизни. И когда Он говорит о воде, Он говорит о Духе Святом, и Он говорит о взаимоотношениях с Богом. Он говорит, что каждому нужны... Если бы ты знала, что, что я могу тебе дать, я, говорит, могу тебе дать взаимоотношения с Богом, которые, знаешь, которые, от которых твоя жажда, она будет восполняться. И это будет, оно будет в тебе как источник воды. Кто, кто понимает, о чем я говорю? Да? И мне нравится, что, э, ты знаешь, она ему продолжает и продолжает говорить о вот этой физической воде каких-то физических наших нуждах и так далее. И для кого? Для некоторых людей вот этим самым необходимым в жизни становится работа. Потому что все, что мы делаем с самого утра, мы не пьем воду, мы бежим на работу. Для некоторых людей этим самым необходимым становится оплачивать счета. Для некоторых людей самым необходимым становится, не знаю, Инстаграм проверить, социальные сети и так далее. Для некоторых людей этим становится еда или еще что-то, или физическая вода. Но Иисус говорит, сделай самым необходимым в своей жизни взаимоотношения с Богом. От этого ты будешь насыщаться, от всего остального ты будешь жаждать опять. Когда ты, когда ты гонишься за вот этим самым необходимым, которое якобы нам нужно, чтобы оплатить счета или оплатить какие-то кредиты, или, или работать и так далее, это, это то, от чего, это то, что нас еще больше утомляет. Это, это не то, что нас насыщает. Иисус говорит, взаимоотношения с Богом, они нас насыщают. Они как будто, знаешь, сухую землю, они делают вот такой, которая приносит плоды. Она делает удобренно и так далее. Поэтому, возможно, ты чувствуешь, что за, следующий, за прошлый год ты достаточно устал, или ты как то сухая земля. И то, что тебе нужно, ты знаешь, тебе нужна вода. И тебе нужна вода, которую дает Иисус которая становится в тебе как источником, которым ты можешь делиться с другими людьми. Когда эти взаимоотношения с Богом, они у тебя есть, ты можешь этим делиться с другими людьми. И ты знаешь, это становится намного важнее, даже чем физические нужды. Иисус хотел пить, реально хотел пить, но Он, даже не выпив этой воды, Он начал говорить ей с ней о Боге, и для Него это стало важнее, чем физическая нужда, которая была у Него. Просто выпить воды. Да? Вода Иисуса. И когда я читаю Евангелие от Иоанна, я вижу, как служение Иисуса, оно просто приносило жизнь вокруг. Вот, вот, знаете, он родился, и когда он только начал служить, он ходил по израильской земле. И везде, где он появлялся, он приносил жизнь. Везде, где он появлялся, знаете, приходило какое-то пробуждение. Я верю, это будет и в нашей жизни, если мы в этот год с собой возьмем эту воду. Воду Иисуса. Не, не просто воду, не просто наши какие-то нужды. И есть другая вода. Аминь. Давайте читать дальше. Евангелие Теана с 31 стиха. 4 глава с 31 стиха. «Между тем ученики просили Его, говоря, «Рави, ешь». Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. В следующих стихах Иисус говорит о пище, потому что вообще речь шла о воде и о пище. да? И мы разобрали, что такое вода Иисуса Христа. Я верю, это вода, которая будет приносить жизнь. Которая будет приносить жизнь нам. Которая будет насыщать нас, наши дома. И которая будет насыщать других людей. И это то, на самом деле, чем мы можем поделиться с теми людьми, которые придут к нам на ужин. Не только водой и хлебом, но чем-то большим. Тем, что есть внутри нас. Аминь. И когда это есть в нас, ты можешь этим делиться с другими людьми. И здесь говорится о пище. В общем, когда ученики принесли есть... Он говорит, у меня есть другая пища, не нужна мне ваша пища. И мне здесь сделали такой неплохой бутербродик с мясом, свежий, не с прошлого года, новый. Здесь много мяса. В общем, они ему принесли есть. И он говорит, у меня есть другая пища. И кто уже хочет кушать? Ничего себе. А кто хотел воды? На. Вода ушла, остался бутерброд. Хорошо, он говорит о пище. Что такое пища? Что такое пища? Пища – это то, что дает силы, правильно? Например, вода – это то, что дает жизнь. Когда ты, знаешь, когда ты вот высох просто, знаешь, лето, стой, она мне еще дожда, лето, ты высох, тебе хочется пить, и вода дает жизнь, правильно? Так вот, пища, она дает силы. Когда у тебя нет сил, тебе просто нужно покушать. Правильно? Потому что, когда ты не ешь, ты, ты слабый. Ты слабый элементарно физически. У тебя перестает мозг хорошо думать и так далее. Поэтому нам нужно кушать. И часто мы стараемся восстановить физические силы и делаем это самым главным в своей жизни. Но вопрос, а что восстановит нашу душу? Что восстановит наш дух? Иисус говорит, у меня есть другая пища. Иисус реально хотел кушать, но когда Он исполнял волю Отца, когда Он говорил этой женщине о Боге, когда Он делился Евангелием, когда Он говорил о благодати, которая есть в Боге, женщине, которая совсем неуважением говорила с Ним до последнего, Он все равно делился с ней Евангелием, этой благодатью, и Он говорил, что вот это моя пища, вот это важнее иногда, чем физические нужды чем восстановить физические силы. И иногда для нас восстановить физические силы, это становится, знаешь, чем-то самым важным. И мы восстанавливаем только это, но есть другая пища, которая восстанавливает нашу душу. И часто у нас заканчиваются силы, и их не хватает на служение Богу и великое поручение Иисуса Христа. Поэтому я верю, что Его пищу, вот эту пищу, вернее, пищу Иисуса Христа – нам нужно сделать главное в следующем году. Не свою, а вот эту. Что мы делаем, когда мы просыпаемся утром? И подумай о пище Иисуса Христа. Подумай о пище, Божьей пище для нашей жизни. И, конечно же, мы можем бежать и кушать свою пищу, но я верю, что Его воля для нашей жизни, Его воля на этой земле, она намного важнее. И Великое поручение Иисуса Христа звучит следующим образом. Это Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. «Так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Ты знаешь, Иисус говорит, «Я буду с тобой всегда, если ты будешь в первую очередь исполнять то, что я тебя прошу, и то, что Бог от нас хочет». Иисус говорит, «Я в первую очередь решил в своей жизни исполнять то, что Отец от меня хочет. Поэтому Отец благословляет меня во всем. Если если Подумай просто. Если вот перед тобой следующий 2015 год, если ты решишь для себя, я хочу моей пищей, то, что будет давать мне силы, это будет то, когда я буду исполнять то, что Бог от меня хочет. Например, вот это великое поручение. Это и Идти завоевывать людей для Бога. Идти, говорить, делиться Евангелием с другими людьми. Делиться этой благой вестью с другими людьми. Я верю, это дает нам же сил. Это наполняет нас еще больше, чем, знаешь, какие-то физические вещи, которые, я не знаю, кино, еда, даже сон, отдых. Когда мы исполняем великое поручение, это, это насыщает нас. Поэтому Иисус говорит, да, подождите вы со своей едой. Здесь есть вещи поважнее. И дальше он говорит, э, мы читали, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва, а я говорю вам, возведите очи и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Он говорит, посмотрите вокруг, людям нужен Бог, сделайте вот это своей пищей, что людям нужен Бог, служите этим людям, говорите этим людям о Христе. Говорите этим людям о благодати, говорите людям о Боге, который любит их. И сделайте вот это самым главным, и вы посмотрите, как это наполнит все, ваши, все сферы вашей жизни. Притча 11.25. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, то ты сам напоен будет. Я не знаю, как это работает, но когда ты разделяешь эту пищу с другими, свою пищу с другими людьми, ты сам напоен и накормлен, и все в твоей жизни в порядке. Когда ты постоянно не можешь закрыть свои вопросы, начни, начни служить другим людям. Начни благословлять других людей, и ты будешь напоен, ты будешь накормлен. Ты знаешь, у Иисуса тоже были физические нужды. И Он им говорил, стоп, сейчас есть пища моего Отца, и это поважнее. Это, это поважнее. И... Я не знаю, как ты смотришь на следующий год, но я верю, что если мы возьмем эту воду Иисуса Христа и мы возьмем Его пищу в свою жизнь и сделаем это центром, это главным, я верю, мы проживем самый крутой год, который только можно прожить. Самый крутой год. И все наши планы, все наши сферы, они будут наполнены, они будут покрыты Богом, который заботится о нас. Потому что Бог знает, что мы имеем нужды. Бог знает, что у нас есть нужды. Бог знает, что мы, что мы физические и что нам это нужно».